1: Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa chistera y ese puro? Parece usted que es rico, vamos. Va usted de millonario por la vida. Sí, o sea, sí. ¿Qué pasa? Que gana más de, de 10.000 euros y, y ya le han incluido usted en la lista de, de las potencias económicas. Muy buenas noches.
0: Una noche, don César, ¿no? Es que, la verdad es que estoy muy contento porque llevo todo el día disfrutando
1: y pues eso, me he puesto, bueno, he ido a la
0: tienda, me he comprado un traje de 1.500, de 1500 euros porque es que, es que resulta que soy rico, pero no lo sabía pero toda nuestra audiencia también. Es decir, la gran noticia que podríamos dar hoy es que todos somos ricos, pero no lo sabemos. Eso sí, según el diario El País, ¿eh? que
1: yo creo que ha traspasado ya todos los límites absolutos de la falta de vergüenza. Es, es, ¿no? es tremendo, ¿no? O sea, somos ricos y no lo sabíamos. Yo, yo sostengo la tesis de que en la época de Franco éramos pobres, la inmensa mayoría de los españoles, pero no lo sabíamos y como cada año le sacábamos un trocito era al revés, ¿no? a la vida, pues evidentemente estábamos tan contentos. O sea, pobres, éramos pobres, pero lo ignorábamos totalmente y éramos tan felices. Y ahora resulta que es que somos ricos y, y no teníamos ni idea, don Lorenzo. Poniéndonos ya en la
0: diana, ¿verdad? La diana ahí en el trasero para que nos persiga María Jesús. María Jesús Montero, evidentemente, ¿no? Nuestra compañera, ¿no? que demasiado, demasiado sufre ya, ¿no?, con compartir nombre con la ministra de Hacienda. Vamos a contar luego un poco por qué estoy realizando este comentario sobre la noticia, entre comillas, ¿no?, del diario El País, para que vea el personal cómo nos están preparando ya en España, cómo nos están macerando, nos están dando vueltas, ¿verdad?, como a ese pollo en el horno o a ese cerdito, ¿no?, con la manzana en la boca, mientras que uno, desde fuera, puede ve cómo se va dorando, ¿no?, y se va poniendo esa piel crujientita, al cochinillo, don César. De cochinillo vamos a hablar hoy, vamos a hablar de políticos, vamos a hablar de empresarios, vamos a hablar de… Y,
1: y cochinillo podremos comer aquí imposible. Aquí hacen una especie de lo que llaman puerco. A la cubana, cuyo parecido Uf. con el cochinillo, vamos, no, no podemos hablar. ¿eh? O sea, no, no, que no quiero que nadie se sienta ofendido, pero, pero realmente el cochinillo, la gente alguna vez lo va a poder comer, porque entre la Cruz Roja, el Papa y Naciones Unidas diciendo que no hay que comer carne, yo es que me temo lo peor.
0: Bueno, es que no, no solo no vamos a poder comerlo porque no tengamos cerdos, es que de dónde lo metemos, porque los hornos habrá que calentarlo de alguna manera, ¿no? Y claro, sí. que resulta que no, no vamos a tener eh, ningún tipo de suministro. Al menos eso nos están diciendo, ¿no? Hoy en día, con un plan... Madre mía, ya conocemos el lema escogido para ese plan de racionamiento energético. La cartilla de racionamiento europea que han diseñado los burócratas para afrontar un invierno sin gas ruso. Gazprom dice que no
1: va a abrir
0: el tubo. Que no lo va a abrir.
1: ¿eh? Bueno, que pues saque cada cual sus
0: consecuencias. No, no, es que además dicen... Vamos a ver si lo abrimos o no va a depender de nuestros socios y como ustedes no son socios porque ustedes han decidido que ya no son socios nuestros pues entonces nosotros tendremos que atender primero la demanda de nuestros socios esto quiere decir que el proceso del cual venimos aquí hablando desde hace mucho tiempo de ir modificando poco a poco esa estructura de la demanda es decir de cambiar de clientes que estaba haciendo Rusia forzado por esas sanciones occidentales se habría producido ya y la verdad es que es un trabajo el que ha hecho el gobierno ruso, con la ayuda efectivamente de sus socios, de India, China, etcétera, etcétera también potenciado, ¿no? Por esos descuentos con los que estaba vendiéndoles el combustible, pero si, a, si hubiera conseguido Rusia no necesitar para nada a Europa en términos de ingresos, en términos de ventas de hidrocarburos, cuidado, porque el panorama puede ser mucho peor de lo que algunos piensan. ¿Qué hace Europa? Decir, bueno, Putin es muy malo, nosotros sacamos nuestro plan de respuesta, porque claro, somos víctimas. Eh, decía José Antonio Binder esta mañana en negocios TV, que además está inmenso, eh, de aquí le mando un abrazo, decía, pero vamos a ver, le tenemos que decir a nuestros políticos que ya sois mayorcitos. Evidentemente, ellos sabían a la situación a la que íbamos a llegar. Y ahora nos presentan un plan de salvamento por una situación que han creado ellos. Y le llaman Save Gas. For a safe winter.
1: Uy, 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 yo cuando oigo la palabra safe, aparte de acordarme del ponte lo ponselo, me, sí. me temo cualquier cosa, de verdad, se lo digo, se lo digo de todo corazón, ¿eh? me da miedo.
0: Cuando nos dicen que algo es seguro, ¿no? Como lo de la seguridad social, dice esto es seguridad social, ¡Buf! matadero nacional, ¿no? Decía un grupo de los 80 en sí. España, ¿no? Esto de safe gas for a safe winter se podría traducir como ahorremos gas o ahorrad gas para tener un invierno seguro. Me siento seguro, decía también, ¿no? El famoso portero español. Da, ba, aquel... da,
1: ba, da. No, y mocedades. Y Tenía mocedades. un tema muy bonito que se titulaba Me siento seguro. <risa> da, 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 da. Qué tiempo. Eso hace cuarenta y tantos años, ¿eh? O sea, que no creas.
0: Esos mocedades, ¿no? Que cantaban también aquello de, de libertad y tal. Fíjense, fíjense dónde estamos, ¿no? ¿Cómo se puede traducir esto? Pues ahorrar gas para un invierno seguro. Documento que confirma los peores temores de los que llevamos meses denunciando que las famosas sanciones a Rusia nos iban a llevar a los europeos a las cavernas. Y que algunos aplauden porque así se va a acelerar la agenda de la secta de la calentología y al mismo tiempo se va a promover el decrecimiento económico, una ideología peligrosa que cada día tiene más adeptos y que piensa que como no hay energía para todos, la única opción es que el pueblo ya no se fastidie. Cuidado para quien están trabajando muchos teóricos del decrecimiento, seguramente sin saberlo. Yo conozco a algunos. Turiel, quizás sea el más famoso, he recomendado aquí en su libro Pretocalipsis. Hay gente que me recomienda la lectura de un libro que yo he recomendado previamente. Eso ya me parece maravilloso, ¿no? A Turiel le he recomendado yo, pero siempre digo que yo no coincido con él en que estemos en el peak oil y que estoy más en el lado de aquellos analistas, de aquellos economistas, de aquellos periodistas también especializados que consideran que sí que hay energía suficiente, pero que son los políticos los que están haciendo que no haya energía para todos, de igual manera que sucede con el tema de la alimentación. Cuidado con las teorías del decrecimiento económico, cuidado con tragarse eso de que no hay recursos para todos, claro que hay recursos para todos, pero los de arriba, las élites, lo que hacen fundamentalmente es intentar convencernos de que no hay recursos para todos, para así obligarnos a renunciar y a modificar patrones de consumo. Y en eso estamos. Eso es lo verdaderamente importante que hay aquí, ¿no? Luego se le ponen nombres bonitos, se busca un enemigo, ¿no? A ser posible que sea rubio y que, y que sea ruso, ¿no? O que sea chino también, ¿no? Bueno, el plan este se va a presentar formalmente el próximo 26 de julio, pero ya tenemos algunos detalles. Hoy Rubén Esteller publicaba en El Economista algunas claves del documento que aspira a reducir dos tercios del consumo de gas ruso. Si Rusia corta, el otro tercio no sé de dónde lo van a sacar, <risa>
1: Pero bueno, Eso, a mí me gustaría saberlo también, o sea, por, simplemente por curiosidad. ¿eh?
0: Claro, porque si nos están diciendo, no, es que los rusos van a cortar Nord Stream 2, Nord Stream 1, perdón, y lo van a hacer como una forma de arma, de arma en esta guerra, de arma financiera, de arma económica, y que por lo tanto, pues también entonces tendría que detener otros eh, gasoductos. O los que pasan por Ucrania no se detienen. Porque Ucrania, ¿qué espera? que si no se le permite a Rusia abrir ese Nord Stream 1, no se le permite por la famosa turbina que no llega. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Rusia va a decir, ah, pues sigo mandando el gas por Ucrania y le doy una comisión a los ucranianos. ¿Estamos, estamos locos? ¿Nos estamos volviendo
1: locos? Bueno, verdaderamente, hombre, yo de los ucranianos me espero cualquier cosa porque les llevan consintiendo tantas cosas indecentes durante tanto tiempo que me puedo creer lo que sea. Pero vamos, es que eso ya es excesivo, ¿eh? Eh, es que hemos llegado incluso hasta el saguinete de que
0: la Unión Europea, representantes de la Comisión Europea, se han dirigido a Rusia a quejarse porque Rusia estuviera reduciendo el consumo de gas. Dicen, no, es que tiene que pasar más por Ucrania. Dice pero vamos a ver que estamos en guerra, socio. Que me has puesto seis paquetes de sanciones, siete ya, no sé cuántos van. ¿Quieres estar diciendo al mundo entero que no comercie conmigo? ¿Que me has expulsado del sistema bancario? ¿Que me has robado mis reservas? ¿Y me exiges a mí que te dé yo el gas? ¿Y que te lo dé a través de Ucrania? ¿Pero estamos locos? ¿O qué pasa? ¿Mm? Nord Stream 1. Comunicado de Gazprom. Esta mañana. La verdad es que se las trae. ¿eh? Lo pueden encontrar en las redes sociales de Gazprom. Está ese comunicado. Dicen, el futuro funcionamiento del gasoducto Nord Stream, el que transporta gas ruso a Alemania por el Báltico y que se encuentra parado por mantenimiento, abro comillas, dependerá de los socios de Rusia tanto en términos de demanda como en lo que respecta a la aplicación de las sanciones occidentales. En lo que concierne al funcionamiento del gasoducto en el futuro, esto va a depender, insisto, de nuestros socios, dice María Zajarova, la portavoz rusa de Exteriores, y Gazprom dice que no puede garantizar que mmm, el tubo este, eh, Nord Stream 1, siga trayendo gas después de las labores de mantenimiento del próximo 21 de julio, ese doomsday verdad, del que hablábamos ayer. Estamos ya en ese escenario. Sí,
1: sí, ya hemos llegado a ese escenario.
0: Ya hemos llegado. <coughs> no cabe la menor duda. Pensaba, va, nos, va nos va a coger entre temporada y temporada y no lo vamos a poder contar. Bueno, lamentablemente, seguramente lo estemos contando ya con mucha antelación porque sí. las cartas están encima de la mesa. Siemens, dueña de la turbina, famosa. Canadá, país que tiene la turbina, y la propia Unión Europea, dicen que están haciendo todo lo posible para que los componentes técnicos necesarios, entre ellos la famosa turbina, lleguen a tiempo. Pero Rusia está diciendo que esto no es cierto y, de hecho, Gazprom deja claro que no tiene en su poder ni conocimiento de ningún documento que avale ese envío de la turbina que nos llevan diciendo, sobre todo a través de determinados medios de comunicación los últimos días, que se podría producir. El consorcio de gas ruso dice que ahora mismo no garantiza la operación segura del gasoducto. ¿Mm? ante las dudas sobre estos materiales, y dicen, no disponemos, insisto, de ningún documento que permita a la compañía Siemens sacar de Canadá la turbina en reparación. Esta turbina va en una estación de compresión de Porto Portoballa, que también tiene gas natural licuado, y es ahí donde tendría que ir esta turbina. ¿Qué dice Gazprom? En estas circunstancias es imposible sacar una conclusión objetiva sobre el futuro desarrollo de la situación para garantizar la seguridad de funcionamiento de esta estación compresora y, por lo tanto, no vamos a abrir el tubo. Los medios alemanes siguen insistiendo hoy en que esa turbina va a viajar en avión y que después va a ser trasladada lo antes posible a la estación de compresión que está cerca de San Petersburgo, otro sainete más, otro circo mar de esta película evidentemente todos están utilizando esto como una herramienta. El problema es que los que nos quedamos sin gas somos nosotros, ¿eh?
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Porque alguno dirá, bueno, pero las sanciones al final están afectando a Rusia porque vosotros sois unos prorrusos y estáis vendiendo una imagen de Rusia que no es. Hoy también, en el diario El Economista, que también es otro medio bastante oficialista, Rusia sorprende con su resistencia, decía. La economía se estabiliza sí. y algunos sectores sí. crecen, evidentemente. Uno mira las cifras, el PMI, ese indicador adelantado para saber si estás en recesión, si es más de 50 estás en crecimiento económico, Rusia está en más de 50, la inflación se contiene, rublo fuerte y crecimiento en sectores como la minería, evidentemente, materias primas, pues sectores en los que Rusia sí que es una potencia mundial, porque muchas veces hablamos de Rusia y hemos comentado alguna vez que en términos de PIB, de Producto Interior Bruto, tampoco tiene un peso muy importante, pero si tú tienes materiales que son fundamentales en un nuevo contexto geopolítico, económico, y me atrevería a decir que prácticamente que social, sobre todo si triunfan los del Foro Económico Mundial y son muchachos, van a hacer falta muchas materias primas, no solo los hidrocarburos, no solo las materias primas energéticas, sino también pues, esas tierras raras de las que hablamos muchas veces, fundamentales para el sector de los semiconductores. Ante este contexto o en esta situación, tal como avanzamos aquí, la Comisión Europea tiene ya listo el mecanismo de falsa solidaridad entre Estados que va a poner en funcionamiento en caso de falta de suministro. Y digo falsa solidaridad porque se hace a punta de pistola. Bruselas va a considerar como clientes protegidos, es decir, a los que no se puede cortar. A aquellos a los que le resulte prioritario, dice, mantener el suministro. Bueno, todos, ¿no? Pues no. Serían hogares, instalaciones de calefacción urbana y servicios sociales esenciales, entre los que figuran la asistencia sanitaria, la asistencia social básica, las urgencias y la seguridad. Quedan fuera las escuelas.
1: Ah, muy bien, <ríe> muy bien.
0: Ah, muy a lo mejor bien, es que se les ha olvidado ponerlos
1: Igual se les ha olvidado Sí, puede ser
0: pues. Entonces, como escucharán, ¿no? Algún eurodiputado eh, escucha de este programa La voz y especialmente también el, el despegamos Pues nada, pues se lo decimos desde aquí Para que avise a los señores de la comisión Que igual es que se les ha olvidado Porque yo entiendo que para la seguridad Es decir, para darnos palos eh, Para las urgencias Que estarán completamente saturadas La asistencia social básica Que supongo que será la atención a inmigración Etcétera, etcétera y para los centros de salud, pues eh, habrá energía, pero ¿y para el resto? Asistencia social básica es justicia, señores. En algunos casos concretos, las centrales de ciclo combinado, es decir, las centrales que se utilizan para quemar gas, también podrán ser consideradas como básicas. Incluso pueden estar por encima de los consumidores protegidos si son necesarias para poder garantizar el suministro de electricidad. Vamos a una situación de planificación económica pura y dura con todas las desventajas que conlleva que se haya hecho esto en tres semanas. Porque si me dicen, mire, esto es una planificación que llevamos 20 años estudiando, bueno, tendrá todos los errores de cálculo económico, tendrá todos los errores derivados ¿no? de cualquier intervención en la economía, pero por lo menos estará pensado. ¿Pero esto qué está pensado? Para destruirnos. Ojo, porque estamos hablando en términos regionales, no nacionales. Es decir, los países que tengan suficiente gas, como es previsible que sea el caso de España, con el permiso de Argelia, van a aplicar racionamientos para proteger a los consumidores protegidos de otros países. Es decir, que las industrias estarían obligadas a parar, las industrias españolas, y las compras de gas se detendrían para ceder esa oferta a los países con más problemas. Un poco en la línea que apuntábamos ayer, ¿verdad, don César? Se trata de, bueno, pues yo no compro...
1: Efectivamente.
0: Yo no compro o compro el gas. Lo traigo a mis centrales lo convierto en GNL y lo mando de alguna manera al centro de Europa. España ahora mismo solo puede hacer esto por los Pirineos. Se está hablando mucho de un proyecto para hacer un gasoducto y tirarlo a Italia y de Italia al centro de Europa. Bueno, no sé quién va a estar de presidente en Italia cuando se produzca esto, porque claro, esto lleva su tiempo. Y a Draghi, don César, yo no sé si le queda mucho tiempo a, a Super Mario, ¿no?
1: Al bombero. Bueno, criminal. la gente está, está en la calle en Italia gritando un, un lema que habla de fuera Draghi y que acaba con la palabra colloni, que yo por educación eh, no voy a traducir al español, pero que ya da una idea de hasta qué punto los italianos están hartos. Los italianos están locos por quitarse de encima a Draghi y a ver si se va ya para, para ser el secretario general de la OTAN, ¿no? que es a lo que él aspira en contra de Antonio. Pero en fin, vamos a ver lo que pasa. Hasta
0: los mismísimos se podría decir que está el personal de, de Mario Draghi, la verdad es que hay una crisis de gobierno importante. El, el Movimiento Cinco Estrellas parece que, que se abstendría en el plan este de gasto público del gobierno de Draghi. Ahora, insisto que el personal en Italia tampoco se lance las campanas al vuelo porque el presidente de la República, Sergio Mattarella, Sergio Mattarella ha dicho que él no quiere follones, que no quiere crisis de gobierno y que si hay mucho lío y, y hay que repetir elecciones o lo que sea, que mientras tanto, que va a pedir a Draghi que haga un nuevo sacrificio por el país por el país y que continúe al frente del gobierno. ¿Mm? Draghi, bueno, pues si hará un sacrificio, pues es un hombre bien mandado. Draghi es el que está tomando las decisiones en el seno de Europa y seguramente acabe en la OTAN y si no, pues tendrá otro trabajo, porque Mario Draghi lleva mucho tiempo trabajando para el mal. Empezó trabajando en Goldman Sachs. Eso es una eso es un campamento de verano no para el mal, ¿no, César? Se podría decir. No sé si llevan pantalones cortos. Eh, es posible, es posible.
1: Sí, es posible.
0: El responsable de Goldman Sachs Europa. ¿eh? Cuando a Goldman Sachs se le hace un encargo, que es maquillar las cuentas de Grecia para entrar en, en la eurozona, lo hicieron estupendamente, lo hicieron también que luego Grecia quebró. Fíjese si, si lo hicieron bien los señores de Goldman Sachs. Luego lo pusieron en el Banco Central Europeo para que sentara se las bases del desastre económico que tenemos en estos momentos, a pesar de lo cual sigue teniendo buena prensa, como siempre suelo comentar aquí, que en realidad es el artífice de todo esto, ¿no? Según las previsiones que realiza la Comisión Europea, cuando un país declare la situación de emergencia, tiene que cumplir tres pasos básicos. En primer lugar, ejecutar el plan de emergencia que haya previsto para garantizar el suministro a los clientes protegidos, es decir, esos clientes protegidos, hogares, centros sanitarios. Posteriormente, los estados deben reducir temporalmente sus compras para aportar liquidez al mercado. Y aquí ya me han empezado a mirar vueltas las orejas porque, vamos a ver, ¿quién está comprando el gas? El gas no lo compra el gobierno. El gas lo compra una empresa que luego se lo vende a comercializadoras para que nos lo entreguen en nuestras casas. ¿Van a nacionalizar las compras de gas? En toda Europa. Es lo que nos están diciendo. Hombre, esto explicaría por qué un hiper, la gasista alemana, va a ser rescatada ergo nacionalizada porque ED, ED, Electricidad de France, EDF, va a suceder lo mismo, y a ver qué pasa aquí, con el permiso de nuestros amigos del PNV y compañía, a ver qué pasa con los de Iberdrola, etcétera, etcétera. Luego vamos a hablar un poquito de ellos. Y luego, por último, el tercer paso, es que se adoptaría una acción transfronteriza que supondría la reducción o la interrupción del suministro a los clientes que no estén protegidos, principalmente industrias, para abastecer a los clientes protegidos de otro Estado. Esto es muy importante. Si quedaba algún retazo de soberanía nacional, olvídense de ella.
1: Pues bueno, eso, pues, es, de, es de lo que se trata, ¿no? Claro. Que desaparezcan las naciones libres, independientes y soberanas. O sea, no se trata de otra cosa.
0: Y si algún país pues, se niega, algún gobierno, bueno, pues se le montan follones como los que se le han montado en su momento a Orban y a otros, ¿no? En cuanto a los hogares. Que yo sé que la gente está preocupada. El plan contempla instalar termostatos para los que no tienen. En España la verdad es que hay muchas casas con termostatos. Yo creo que todo esto va fundamentalmente por el tema de Alemania. ¿eh? Aumentar el número de bombas de calor y potenciar el carbón como fuente de energía. <risa> Al final vamos a terminar como en el siglo XIX quemando carbón en casa, ¿no? Con la huya ahí, ¿no? Vamos a estar en
1: ¿Alguno estará contento? Con... Bueno, eh, yo supongo que hay gente que está encantada, porque claro. yo, yo tengo la sensación de que algunos de estos personajes importantísimos de la agenda globalista, y eso pasa por Schwab, o Schwab, como dicen por aquí, sí, sí. por Soros y por el mismo Papa Francisco, es volver a una especie de humanidad ikensiana, sí. en la que evidentemente se nota... Además, Pero con es que ultra
0: tecnología, nota. ¿no? Con ultra Exactamente. Tecnología,
1: sería. Se nota quién manda y además con ultra tecnología y la masa de desgraciados, pues está ahí abajo y gracias que os dejamos existir.
0: Sí, sí, estamos, parece que estamos hablando de un videojuego, una película de ciencia ficción. No, no, en esto están. Es una especie de feudalización de la sociedad con tintes corporativistas, del corporativismo de la época nazi, junto con la tecnología, ¿no? y transhumanismo y tal, con lo cual también hay un componente religioso importante, ¿no? Digo que alguno estará contento porque a lo mejor habrá guardado todo el carbón que le han traído los reyes magos en sus años de existencia y ahora estará diciendo, pues estupendo, ¿no? Estupendo, porque es que ahora me voy a forrar, ¿no? La verdad es que me sorprende lo de las bombas de calor, porque aunque en Alemania se está insistiendo mucho en ello, desde los grandes medios de comunicación, llevo leyendo reportajes y anuncios sobre bombas de calor prácticamente desde que empezó o desde que entró Rusia, ¿no?, en, en, en la guerra civil, ¿no?, ucraniana. lo cierto es que estas bombas de calor funcionan con electricidad. Son a grandes rasgos como un frigorífico. Se parecen más a un frigorífico que a un mecanismo de aire acondicionado, aunque hay muchos aires acondicionados que traen bombas de calor. Pero al revés, en lugar de producir frío, producen calor. Pero esto va enchufado a, un, a algún lado, señores. Claro,
1: Efectivamente. Es que, es que esa es la otra historia. Yo es que me parto con estas cuestiones porque es que parece que... que... Esto, la energía, la arrancan del aire, como decía Tesla, o algunos dicen... A lo mejor que... sí,
0: a lo mejor sí. sí. Eso decía, ¿no? Que ponías una torre de esas, una torre Tesla, y entonces llegaba allí, ¿no? Directamente la electricidad, como si estuviéramos sí, en una especie es... de laboratorio de, de Frankenstein, ¿no? O sea, a lo mejor, a lo mejor esa tecnología existe y nos la ocultan, ¿no? Pero claro, hay que enchufarla, esto es como el coche eléctrico, hay que enchufarlo. Claro, que en Alemania... ...puede tener cierto sentido apostar por esta vía... ...para calentar los hogares en lugar del gas natural... ...porque tienen centrales térmicas... ...que pueden producir electricidad quemando carbón... ...entonces lo que nos están diciendo es... ...oigan, vamos... ...como ya no vamos a tener buena parte del gas natural que teníamos... ...vamos a intentar comprar en otros sitios y tal... ...pero como no vamos a tener suficiente... ...lo que vamos a hacer es quemar carbón para producir electricidad... Y dice, ...pero señores... ...si eso es justo lo que hicieron ustedes en el 2021... ...si es que antes de, todo, de toda esta crisis energética... Alemania, la primera fuente de generación eléctrica en 2021 fue la quema de carbón. Y el problema que hay ahora es que el carbón, ¿a quién se lo compraban? A los rusos. ¿Y ahora ¿a quién se lo van a comprar? Pues no sé a quién se lo van a comprar. Entonces, es la primera fuente de generación eléctrica del país. Entonces, en ese caso, pues puedes decir, pues sí, pongo una bomba de calor, no utilizo calefacción con gas natural, ¿no? Pero en otros países como en España, no, no termino de verlo como solución. Insisto, es que no es una solución. Hay gente que me ha escrito esta mañana diciéndome, menos mal que le escucho, tengo en casa no sé cuántas bombonas de butano y una estufa. Tampoco es eso. Cuidado con tener muchas bombonas de butano en casa. ¿eh? Que hace mucho calor ahora. ¿eh? No nos volvamos locos. ¿eh? Vamos a pagar más, vamos a pagar más. ¿Es posible que nos introduzcan racionamientos como nos sucedía cuando yo era pequeño con el tema del agua? Yo he en muchos sitios y en algunos teníamos cortes de agua. Pues es posible.
1: Pero la solución yo lo no es viví tener... Eso en... Yo sí. solo viví en mi infancia cortes de agua, sí. cortes de luz. De luz y de luz. Y los cortes de luz pues a veces venían cuando estabas viendo algo en televisión y esperabas un ratito y si la luz no volvía decías bueno, pues a ver si mañana en el trabajo lo ha visto alguien y me cuenta en qué terminó historia para no dormir. O sea, eso, eso lo he vivido yo.
0: A mí lo que me pasaba es que luego no dormía, no por las historias para no dormir, sino pensando en cómo iba a acabar la nevera. Claro, porque cuidado. Claro. ¿Mm? ¿Vamos a vivir situaciones de este tipo? Es muy posible, pero la solución no es tener 15 bombonas de, de butano guardadas en ningún sitio. ¿eh? Cuidado, no hacer el loco. ¿Mm? Este es el Repower EU. Una vez más, ejemplo de neolengua arguliana. Porque en realidad no se trata de reenchufar a la Unión Europea, sino de desenchufarla. Ahora los gobiernos van a negociar con las industrias, las que más energía necesitan, para funcionar estos detalles del plan. Y seguramente... Lo sé porque ya me lo han chivado esta mañana. Nos van a decir que se van a crear una serie de ayudas para aquellos que consuman menos ener energía. Es decir, va a haber un incentivo para que consumas poca energía.
1: ¿Yo esto? Usted pélese de frío, que luego le damos unos centimillos, porque ha aceptado usted pelarse de frío. Exactamente.
0: ¿Eh? O le hacemos una rebaja. Lo de la rebaja fiscal lo tengo que ver con mis propios ojos. Sí, también yo se eso no apuntaba. lo
1: creo. Mire, eso, eso ya le digo yo a usted que no lo verán nuestros ojos. También pero le una, digo una rebaja fiscal en España. <ríe>
0: también le digo me una cosa, rebaja. si aplicarán una rebaja fiscal importante, soy yo el que dejo de poner la calefacción. Y me pasó todo el invierno realmente con... Con cartón, y Sí, sí. pegándonos
1: sí, sí. en la familia. Para... Sí.
0: <ríe> Encendería solo el chiringuito para hacer el programa y luego el resto del día con brasero. no Ojo, porque esto evidentemente implicaría un descenso de los ingresos fiscales por consumo. Porque si nosotros dejamos de consumir energía, la hacienda se resiente. Estos ingresos fiscales son muy elevados, lo cual presionaría a las arcas públicas justo en un momento en el que la actividad económica se va a parar. Todo este desastre provocado en tres meses por nuestros gobernantes mientras nos decían que las sanciones iban a destruir Rusia. En tres meses. Hemos estado de que, bueno, esto era una recuperación. A lo mejor tenemos un pequeño problemilla ahí y, y tenemos una pequeña... Tocamos la recesión técnica, pero no, luego vamos a crecer y esto es estupendo. Somos sí. el mundo libre vamos a crecer. En vamos tres meses crecer, sí. estamos con un plan de racionamiento. En toda Europa. No pensemos que esto es solo de Alemania Va a ser para toda Europa Y en el este, en el este de Europa Pues siguen las conversaciones entre Rusia y Ucrania Para garantizar la salida del grano Y que llegue a los mercados internacionales Yo sigo pensando que esta es la mejor noticia Dentro de todo este escenario que tenemos Unas negociaciones en las que está representando Un papel fundamental, una vez más Turquía Que se ofreció primero a ayudar a retirar las minas Para que puedan salir los barcos Y que ahora está actuando de intermediario Se juega mucho en Rusia, también Turquía
1: Fíjese, fíjese lo bien que hubiera quedado Pedro Antonio Sánchez si bueno. hubiera tirado por un camino como el de Turquía. No solo voy a hablar de, de Sánchez. Fíjese usted lo bien que hubiera quedado Abascal si en vez de aplaudir como una foca al miserable liberticida de Zelensky hubiera ido en esta línea. Es decir, hubiera dicho ayuda humanitaria, intentamos que se lleven bien. Pero claro, para eso hay que saber algo de política internacional. Claro. Y yo tengo la sensación de que en la cúpula de Vox de política internacional no tienen ni idea. ¿eh? Más allá del exilio cubano de Miami y algún otro que está en Europa, pero generalmente conservado en alcohol, no tienen ni idea. Y claro, al final los resultados son estos.
0: Eso es un caso claro que está mencionando de, de estereotipos, ¿no? Y de prejuicios y de cómo los políticos, pues en realidad, pues no tienen ningún tipo de criterio propio, ¿no? Porque una cosa es criticar a Turquía, como nosotros hemos hecho en innumerables ocasiones. Yo creo que este, en este programa se le ha dado muchísima caña a Turquía. En lo pero económico muchísima. sobre todo, pero vamos, eh, incluso en, en términos políticos. Bueno, es que en gran reseteo yo he llegado a comentar que Turquía ayuda a armar terrorismo islámico con el beneplácito de la CIA. Es decir, lo cual el mal,
1: es, es más el que mal que conocido.
0: Claro, evidentemente. no Que esto es el mal, puro y duro. Pero claro, Erdogan está jugando muy bien sus cartas y también hay que decirlo. Y sobre todo, tenemos que utilizarlo como espejo para decir, ah, pues así es como se negocia en un momento en el que hay aquí un club, en el que tú tienes unos intereses cruzados y en el cual, oye, pues en lugar de ponerme de rodillas ante el amigo americano y convertirme en un siervo más, pues a lo mejor voy a acabar igual, a lo mejor, pero por el camino puedo conseguir algo, ¿no? Tener algún papel internacional, ¿no? El ministro de Defensa turco ha asegurado que la próxima semana se va a retomar poco a poco las exportaciones de cereales y que Ankara garantizará la seguridad de los envíos. Es decir, Turquía va a poner el sello de garantía, Rusia está de acuerdo, ha pedido que se le permita revisar la carga de los buques para evitar que haya tráfico de armamento o de dinero. Y parece ser que ha logrado su objetivo. Entonces, una comisión integrada por todas las partes van a comprobar conjuntamente estas cargas de cereales en los puertos. Y supongo que esta gran noticia pues le habrá sentado a muchos, que está muy mal, a esos que estaban deseando culpar de la hambruna a los rusos. Entre ellos a los editores de la revista The Economist, autores de esa infame portada con la espiga de cereal llena de carabelas. Ilustrando un artículo en el que se hacía Putin responsable de la muerte de 250 millones de personas por inanición. Sí, sí. El artículo que es
1: tremendo. Era, el artículo era algo típico de, de esta
0: infamia, sí. La gente se sí. ha quedado con la imagen, pero anda que el artículo. También sí. nuestros suscriptores de cesavidal.tv lo saben, porque lo estuvimos comentando, ¿no? Ha sido la agencia Reuters quien ha adelantado este principio de acuerdo, que el secretario general de la ONU no ve tan cerca. Este Guterres este, el, el dice: no, no. Cuidado porque todavía alguien la puede liar, claro que alguien la puede liar vosotros. Si alguien la puede liar sois vosotros, que estáis ahí en medio, porque en este centro de coordinación, además de Turquía, Ucrania y Rusia, pues está ahí la ONU metiendo el cazo. ¿no? Si se incluye en el acuerdo la retirada de las barreras para que Rusia pueda exportar fertilizantes y el grano que cultiva, entonces se van a estabilizar los mercados agrícolas. De hecho, los mercados de futuros llevan ya semanas descontando este acuerdo, que esperemos que finalmente se produzca, y la verdad es que sería, insisto, una gran noticia. En medio de todo este caos ¿no? Aunque ya nos han enseñado la patita Como hacen ellos ¿no? Como en ese cuento el lobo ¿no? por debajo de la puerta Nos enseña la patita y aunque la tiene pintada Para que pensemos que es una ovejita Pues no es un lobo Y en Estados Unidos resaca tras el, el calambrazo ¿no? de ayer Ese dato de inflación, otro récord Al registrar el IPC una subida anual Del 9,1% Y se confirma prácticamente en todos los medios Importantes, los que están cercanos O los que son cercanos, perdón a esas gestoras de patrimonio, a esas gestoras de inversión, a esos fondos, que son en realidad los que controlan las, las políticas monetarias y también las económicas y financieras, y se confirma lo que comentábamos ayer, se pide a la Reserva Federal ya que suba 100 puntos los tipos de interés, es decir, 100 puntos básicos, lo que sería un punto porcentual, de una tacada en la próxima reunión, y está sobre la mesa, lo ha confirmado el responsable de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic, y sería el mayor aumento de los tipos de interés desde los años 90 del pasado siglo. Recordemos que en la última reunión la subida fue de 75 puntos básicos, es decir, de tres cuartos de punto porcentuales, 0,75, lo que implicaría pues, superar esa cifra. Los inversores en los mercados de futuro de tipos de interés sitúan la probabilidad de un aumento de la tasa de referencia de un punto, este mes, de un, pu de un punto porcentual, 100 básicos, en alrededor de un 50%. Es decir, consideran que ahora mismo existe la mitad de posibilidades de que se produzca este escenario. ¿Esto qué implica? Pues una mayor subida del coste de los préstamos en Estados Unidos, que cada vez que voy a mirar los intereses de las hipotecas me asusto yo y eso que vivo en España, un mayor fortalecimiento del dólar, un incremento de los problemas de los países endeudados en dólares y que tienen divisa propia, como sucede en muchos países del continente americano, y sobre todo es una amenaza para esas empresas zombies. Que solo sobreviven gracias a los tipos de interés bajos. En las últimas horas hemos conocido que Alphabet, la matriz de Google, de la que vamos a hablar largo y tendido en el gran reseteo este verano, pero largo y tendido ¿eh? y en profundidad, ha anunciado que reduce las contrataciones. Es decir, ya hay multinacionales diciendo, igual que Meta ayer, Facebook, decían que un 30% menos de ingenieros van a contratar, ya están anunciando... Planes para reducir sus plantillas, o por lo menos para que no sigan creciendo, lo cual pues impactará evidentemente sobre esa tasa de empleo, sobre esa tasa de desempleo, mejor dicho, en Estados Unidos, que sigue siendo muy baja. Hemos tenido hoy también datos del mercado y es muy baja esa tasa de paro, pero que evidentemente pues irá creciendo. Nunca llegará a los niveles que hay en España, porque los niveles de paro que hay en España, Estados Unidos no los tuvo ni siquiera en la Gran Depresión, ni siquiera en... En el escenario este de las uvas de la ira de John Steinbeck, ni siquiera ahí había una
1: era, tasa de Era terrible ese escenario, sí. Sí, o sea, pero película. no había una tasa de des... Peliculón y película que no hace justicia a la novela, porque claro. la novela es muchísimo más impresionante sí, sí. que la película. Y además, igual que la novela, acababa de manera... Tierna, pero muy trágica. Bueno, pues la película acababa con una nota de esperanza, ¿no? Por eso de que John Ford supongo que no quería deprimir a la gente.
0: ¿no? <risa> yo la vi además muy pequeño, ¿no? Y me, ahí me sorprendió, no solo por lo que cuenta, sino por cómo lo hace y, y, y porque me parece una, una película que se puede ver todavía hoy en día, e incluso en los planos y tal, te das cuenta de que el 90% del cine que has visto se basa en eso, ¿no? Sí. En esa forma de rodar, yo, en esa forma
1: de. Contar. Yo la vi con 15 años. Uh -huh. 15-16 años en televisión uh -huh. y la película me impresionó muchísimo y recuerdo que al día siguiente en el colegio incluso las mamás que iban a recoger a los niños estaban comentando la película o sea, uh -huh. la gente estaba muy impresionada
0: también en aquella época en la que no había tantos canales y entonces pues todos veíamos eh, eh, básicamente, ¿no? El... Eh, pues lo mismo, ¿no? entonces luego lo comentábamos, ¿no? En aquella época, dependiendo de la forma de medir, pero algunos dicen que la tasa de paro estaría en cerca del 20-25% de la población activa, ahora mismo en España la tasa real de desempleo roza el 28%, por mucho que nos estén contando el gobierno lo contrario, es decir... Y, y la juvenil el 50%. Sí, sí, la juvenil el 50%, efectivamente, ¿no? Y ese es el escenario del peor momento de Estados Unidos, que se recuerde que ilustra también ¿no? esa novela y esa gran película. no Bueno, Wall Street da por iniciada la temporada de resultados esta semana, al mismo tiempo que la Casa Blanca que intenta tapar los agujeros. Ya no puede decir que la inflación subyacente, la que descuenta alimentos y energía, está controlada, porque no lo está. Porque es que está, está casi en el 6%, después de haber subido un 0,7% respecto a mayo. Sí que hay cierta, eh, iba a decir consenso, pero realmente no es así. Hay una cierta impresión o ya hay determinados bancos de inversión que empiezan a decir que este sí que puede ser el tope de inflación alcanzado en el año. Eh, si cortan Nord Stream 2 eh, Rusia y el, los hidrocarburos se van a donde van, dudo mucho que esto sea así. Aunque es verdad que Estados Unidos está un poco más protegido porque en un escenario de precios altos siempre puede primero atender a la demanda interna y luego a la externa, que es de hecho lo que está haciendo, sobre todo después de que esa famosa terminal eh, de Freeport, no, la terminal de gas natural licuado, pues haya dicho que hasta octubre no puede reanudar la actividad, con lo cual entiendo que Biden estará muy interesado en, en, pues en suministrar el, los hidrocarburos a, a su demanda interna. Podemos ver en otoño quejas de la Unión Europea diciendo «Oye, ¿tú no nos habías dicho que nos ibas a mandar gas? ¿Dónde está? No me habías dicho que me ibas a mandar tantos barriles. ¿Dónde está el asunto? ¿Eh? ¿Dónde está?» Bueno, Wall Street, como digo, da por iniciada la temporada de resultados. La presentación de cuentas de los grandes bancos dan el pistoletazo de salida a un periodo clave para conocer pues, exactamente si Estados Unidos podría estar o no ya en recesión. Según estoy hablando con usted, acaba de salir el dato de JP Morgan, su beneficio cae un 30%, evidentemente hay problemas. Si JP Morgan reduce el beneficio, hay problemas, porque en teoría son los que están aquí, ¿no?, manejando la batuta. Entonces, si cae su beneficio es porque ya la cosa es demasiado evidente. ¿no? Las expectativas de, del mercado sobre ganancias de empresas se han rebajado las últimas semanas. Eh, las tradas por los avisos de las propias compañías. Yo sé que hay gente que piensa que a las compañías, a las empresas les tiene que ir mal para que al pueblo no vaya bien. Esto es completamente falso. Eh, las empresas tienen que ganar dinero y tienen que realizar su actividad. El problema es cuando esas empresas ganan dinero realizan su actividad mediante privilegios, mediante subvenciones, mediante leyes hechas a la medida para que no haya competencia, para que haya barreras a la entrada y eso al final pues redunda en un eh, mal servicio o en, en, en una poca variedad de productos para los consumidores, en la asistencia de cárteles, de precios y finalmente en que paguemos más impuestos, impuestos que de alguna u otra manera van a parar al acercar de estos empresarios. Estos son los empresarios y por eso los denomino empresarios para diferenciarlos ¿no? de la mayoría de las empresas que realizan su actividad y sin las cuales pues no podríamos ni hacer este programa, ni ustedes podrían levantarse por la mañana, ir a la nevera y que hubiera cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado con el populismo en estos contextos. Yo soy el primero que me caliento muchas veces, pero cuidado con el populismo. ¿Mm? En concreto, según el consenso de FactSet, se espera que las empresas del SP500 registren un incremento de los beneficios del 4% respecto al año anterior. Claro, la previsión era del 6%, ya la han bajado al 4%. ¿Mm? Cuidado, insisto, porque esto es un indicador adelantado e importante. Y en cuanto a las empresas no financieras... Porque los bancos eh, pueden tener problemas, pero al fin y al cabo, en un contexto de subida de tipos de interés, tendrían que ganar más dinero. Cuidado con las empresas estadounidenses que realicen muchas ventas en el extranjero. Porque con un dólar fuerte, pues a lo mejor sus pagadores tienen problemas para seguir demandando al mismo nivel, ¿no? La curva de los tipos de interés del dólar ya está invertida. Es decir, los tipos de corto plazo son mayores que los de largo plazo. Esto es un indicador de recesión de libro. ¿eh? Entonces estamos ya en ese contexto, ¿no? Y en España, en España la verdad es que da bastante vergüenza ajena comprobar cómo todos los medios de comunicación se tiran al cuello del gobierno criticando los nuevos impuestos a banca y energéticas, pero no porque vayan a trasladar ese coste fiscal a los precios, elevando la inflación, castigando más a los hogares, no, sino porque resulta que estas empresas pagan a los periodistas y los departamentos de comunicación han puesto su maquinaria en marcha porque para eso les pagan, para que les defiendan. Esto lo explica muy bien eh, el exdirector del diario El Mundo, David Jiménez, le citaba en alguna otra ocasión. Lo, lo trajo usted, ¿no? Lo entrevistó en La Voz.
1: Entonces, Yo no lo entrevisté en su momento para hablar de su libro de memorias uh -huh. y la verdad es que contó cosas deliciosas. O sea, por ejemplo, no voy a empezar a contar la entrevista, la gente la puede localizar en cesarvidal.com o en cesarvidal.tv uh -huh. Pero, por ejemplo, el momento en el que Susana Griso le dijo que determinados temas no los tocara porque uh -huh. iba a perder el puesto. Es decir, a Susana Griso sí, sí. Sí, le importaba un pimiento, la información, <risa> la realidad, la verdad o lo que fuera. Le importaba mantener el puesto y le dio un consejo de amiga. ¿Eh? O sea, realmente hay que ser una furcia mediática o de lo contrario, porque pues puedes perder el puesto, oye, ser director del mundo está muy bien. Bueno, no, no es la única, ¿eh? también vamos sí. a ser sinceros. No, no, son prácticamente todos, ¿no? Por
0: decir todos. Yo desde luego que he estado en ese mundo durante un tiempo, tanto en el periódico como en... Pues también he colaborado con Antena 3, es decir, me sé un poco, ¿no? Cómo va toda esta cloaca y a lo mejor algún día lo pongo por escrito porque David Jiménez ni siquiera se acerca a la superficie de la cloaca que hay ahí no en ese libro Jiménez planteaba no decía un diario que tiene dificultades en pagar la nómina de sus periodistas refiriéndose al mundo, imagínense si el mundo tiene problemas para pagar la nómina, cualquier otro periódico dice no puede permitirse la retirada de publicidad de una gran cuenta del IBEX los directivos de las grandes empresas lo saben, huelen tu debilidad y aprietan más o menos en función de tu fortaleza Decía. ¿eh? Y en un pasaje, además, narra, como le pidieron, muy en la línea de lo que está usted comentando ahora, que pensase en la redacción para frenar un artículo sobre César Alierta, presidente de Telefónica. Es decir, ya no es solo que te digan, piensa en tu familia, te va muy bien, estate unos meses que luego ya te buscaremos otra cosa, sino piensa en la redacción, vas a dejar a gente sin comer. Es un chantaje continuo el que se está produciendo. Y en el caso de David Jiménez, el problema que había ahí es que. Él no pasaba por ese aro. El resto de directores...
1: El problema para él, claro.
0: Claro, <risa> claro. Claro. Porque ¿y el resto de directores? Bueno, pues ya saben ustedes, ¿no? Ya cada uno en su casa puede imaginarse cómo se hacen las cosas, ¿no? La publicidad es solo la parte visible de un gigantesco iceberg. Yo esta mañana estaba viendo la prensa española y digo Hoy, en este penúltimo despegamos de la temporada, tenemos que hacer una referencia a esto porque es un escándalo y una absoluta vergüenza. ¿no? Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y qué periódico me recomiendas tú que lea para estar informado? O a qué web quieres que vaya? Digo, mire, mi trabajo precisamente es peinármelas las todas, intentar separar el grano de la paja y luego pues, investigar por mi cuenta algunas cosas, pero no se puede recomendar un medio entero, porque ningún medio entero va a tener ¿no? la fiabilidad. De hecho, lo complicado es saber qué es fiable y lo que no. Y algunos que ya tenemos cierto olfato porque hemos estado al otro lado, porque hemos trabajado en las entrañas de la bestia, así es, pues podemos ir anticipándolo, ¿no? Bajo el agua de esa bestia o en esa tripa están los contenidos patrocinados. Las sanciones compradas por determinadas empresas. Esto todo se engloba en una cosa que se llama los acuerdos institucionales, que es un sistema de pactos. Evidentemente no están escritos porque es un delito. Mediante los cuales, pues, los medios reciben dinero a cambio, en algunos casos de silencio y en otras, y en otros casos, a cambio de eh, publicar determinados eh, contenidos, ¿no? En el libro, el director se pone como ejemplo el, el tema de, de Villarejo y su relación con, con BVA, ¿no? Y se pregunta: ¿por qué no salió antes toda esta información y solo se publica cuando Francisco González deja la presidencia del banco? Porque ahí está la clave. Durante décadas era imposible leer una noticia negativa del banco o de su principal ejecutivo, pero ahora ya. De alguna manera, esto ha cambiado, ¿no? Y traigo esta reflexión también aquí hoy porque hay un señor de apellido Ayuso, que no tiene nada que ver con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que dice ser periodista del diario El País, que fue jefe de comunicación de la Casa Real, que fue jefe de comunicación de BVA, cuando todo el escándalo de Villarejo, y que está estos días dándonos clases de democracia a todos. Yo, de verdad, no sé cómo puede tener la gente tan poca vergüenza. Si usted ha sido director de comunicación de la Casa Real y ha sido director de comunicación del BBVA, usted no puede ir dando por ahí lecciones de periodismo ni de nada. Ustedes contrataron al comisario Villarejo. Realizó unos trabajos que lo supieran ustedes o no, pero violaron numerosas leyes en España. Y además ustedes, de alguna manera, se beneficiaron de un trabajo realizado por las cloacas del Estado español. Y luego usted... ¿Se va de jefe de Casa Real? <risa> pensé un poquito. pensé un poquito. Pueden hacer como otros directores de comunicación, por ejemplo, de grandes empresas armamentísticas norteamericanas que trabajan en España y que se dedican a publicar libros por el mundo, apoyados en muchos casos por el Ministerio de Defensa Español, porque ya sabemos todos de qué va esta cloaca. Así que cuando ustedes vean la televisión, que dicen que si las eléctricas, que si los bancos, que si patatín, que si patatán... Es todo un cuento, señores. Es todo un gran cuento. Fíjense cómo será la cosa que cuando sale Pedro Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación a anunciar ese impuesto a las eléctricas y a la banca que motivan todo ese tsunami para que los medios afines al régimen digan, fíjense, el gobierno es sólido, el acuerdo de gobierno funciona, ha aceptado las tesis de Podemos. Al final va a ser Bildu y el PNV quien apoye todo esto, ¿no? Si finalmente el PNV lo apoya, ¿no? Y los otros se tiran al cuello diciendo los bancos tienen problemas, las eléctricas tienen problemas. Hacienda no sabía que iba a anunciar Sánchez este impuesto a la banca. Pero no es que no lo supiera la ministra y se lo hubieran dicho a algún técnico y hubieran preparado un programa saltándose a la ministra. No, no lo sabía nadie en el Ministerio de Hacienda. Y ese mismo día, se lo está diciendo Sánchez, se ponen a trabajar los técnicos a toda máquina para desarrollar unos impuestos que recauden lo que ha anunciado el presidente del gobierno. Esto es como cuando yo suspendía siempre las clases de dibujo en la universidad, cuando hacía económicas. Hacíamos dibujo a la vieja usanza, a un César, con el compás y todo esto, ¿no? Y entonces efectivamente, efectivamente. no había manera, yo, yo es que no, no me entraba la cosa, ¿no? Y entonces llegaba un momento en el que para hacer circunferencias empezaba a hacer pruebas con el compás y cuando me salía, pues borraba el resto. Pero claro, lo que no podía borrar era el pincho del compás en el folio y siempre me pillaba, ¿no? Entonces siempre me pillaba, ¿no? Pues esto es un poco así. Ya tienen el resultado y ahora tienen que montar el muñeco para llegar a ese resultado. No saben realmente si se está hablando de aplicar a las empresas en función de su beneficio, en función de su facturación, en función de una parte de su beneficio extraordinario que quedaría por determinar que es extraordinario a cuenta del gobierno. Ahora nos dicen que lo van a meter en los presupuestos del año que viene. Al final a lo mejor ni sale. No se sabe cuál es el hecho imponible, el concepto que se va a grabar. Las energéticas se supone que son beneficios extraordinarios. ¿Cuáles son? Los extraordinarios de qué, de Putin, de la política energética del gobierno... No sabe, y encima sale el PNV, y esto ya me parece maravilloso. Dicen, señores, las empresas vascas no pagan. Así que BBVA, Cuchabanca y Verdrona no van a pagar el impuestazo de Sánchez. Bueno, ¿y ustedes quiénes son? Ah, nosotros somos los de las competencias forales. Nosotros, Hacienda, somos todos, pero unos más que otros. Nosotros no somos. Nosotros nos preparamos nuestra propia comida, señores, y de vez en cuando le pedimos a ustedes también para pagar las pensiones, eso sí. ¿Eh? Pero nosotros nos preparamos nuestra comida. Dicen que no van a pagar ni Cuchabank, ni BBVA, ni Iberdrola. O que al menos van a pactar suavizar el impuesto. ¿Veremos unos presupuestos en los que se aplica algún tipo de excepcionalidad para las empresas vascas? No sería la primera vez, ¿verdad, don César? Con Montoro pasaba mucho.
1: ¿Eh? Pasaba muchísimo. Vamos, ¿Sí? era, era la ilusión de todos los días, como el cupón de la ONCE.
0: Además, el caso de Cuchabank y BBVA es paradigmático porque hay una operación de la que no se habla, para fusionar Cuchabán con BBVA.
1: Bueno, eso viene eso viene de tiempo, ¿eh? Sí,
0: y quieren utilizar al Banco Sabadell como eh, Banco Bisagra. Porque claro, no vas a fusionar a Cuchabán con un gigante como BBVA, ¿cómo vas a vender que en realidad el pez chico se come al grande? Entonces necesitas un pez mediano que te ayude a comerte al grande. Y así te quitar de medio a Carlos Torres, al turco, que está de consejero delegado en el BBVA, en tierras, todo el caso de Villarejo, crisis reputacional, y el Banco Santander se queda como único gran banco, español en el extranjero, y dentro, CaixaBank, que recordemos que sigue siendo del Estado español en un 18%. Es un banco nacionalizado parcialmente, CaixaBank, ¿eh? El mismo que luego te clava las comisiones es un banco <risa> que el 20% es del Estado, ¿no? Luego dicen los de Podemos, no, necesitamos banca pública, como el ICO, como CaixaBank, ¿no? Eso dice el PNV, ¿no? Es verdad que las tres haciendas forales tienen competencias exclusivas para la normativa y gestión tributaria, pero en teoría deben coordinarse con la política fiscal del Estado en el marco del concierto económico. Y esto es muy sencillo. Si no me dejas, no voto a tu favor, te tumbo los presupuestos y como ya estaremos en la parte final de la legislatura, no descartemos que el año que viene no haya presupuestos. Porque esto también es muy común, ¿no? Según empiece a constatarse que hay un desastre económico importante. Cada uno intentará salvarse ante su propio electorado y ahí van a empezar las tirantes. Yo tengo serias dudas de que vayan a salir adelante los presupuestos de 2023. ¿Mm? Aunque bueno, ya se sabe que al final pues a Bildu se le da algo, al PNV se le da otra cosa. RC dice que no, pero luego es que sí. Y a ver qué hace el señor Feijóo, ¿no? ¿Mm? Y bueno, vamos ya un poco a despejar esa incógnita que planteábamos al principio, ¿no? Habrá mucha gente diciendo, pero realmente, Lorenzo, después de este rollo que me ha soltado aquí con don César
1: Vidal... No, de rollo es, nada, porque, porque no tiene dice, un átomo de grasa. Es todo <risas> carne magra y sustanciosa. Dicen, bueno, pero ¿somos ricos o no somos ricos? Porque es que si somos ahí, ricos... Ahí, ahí está la... Claro, claro. Porque si claro, claro. expliquenos sé usted cómo ha venido usted hoy,
0: vamos. El diario El País, propiedad del Banco Santander, de BlackRock y del fondo Amber Capital, el Palacio de la Moncloa, nos dicen. La mayoría de la gente cree que tiene una renta media, pero a menudo se equivoca. Si ganas más de 20.500 euros netos, estás en la mitad rica. Y si superas los 44.000, eres del 10% con más ingresos. Consulta aquí cuál es tu posición. Y entonces te ponen un cuadrito. Y el título del reportaje infame es ¿Sabes cómo de rico eres? Averigua tu posición en la escalera del dinero.
1: Desde luego, mente. como decía aquella canción de la época de la transición, hace ah, falta valor, <risa> fe, <risa> falta valor ¿eh? para decir esto. Vamos a ver, con esa cantidad, o sea, con mil dólares, aquí en Estados Unidos eres un miserable. O sea, no le estoy diciendo que es que tengas unos ingresos medios, etcétera No, no, una persona que gana mil dólares al año aquí en Estados Unidos es una persona que realmente se considera que es muy pobre. Es más, prácticamente prácticamente no pagaría impuestos. Precisamente por eso. Pues aquí lo que paga es un 50% de su salario en tepito de plata. Ya, ya, pues aquí, claro. aquí prácticamente no pagaría impuestos. Y el coste de la sanidad sería ridículo. Cuando digo ridículo, le estoy diciendo que a lo mejor al año... Puede que pague al año, ¿eh? no al mes, al año, entre 20 y 30 dólares. Pues fíjese, o sea, ya, fíjese. ya con eso, hágase usted una idea de la diferencia. Y una persona que gana sesenta mil dólares, que en España sesenta mil euros ya vamos, se considera que eres millonario, o sea es, eso es algo ya, pero vamos la locura. Una persona que gana aquí sesenta mil dólares es una persona de ingresos regulares tirando abajo. O sea, evidentemente esa, evidentemente. Esa es la realidad, no hay más. Entonces, claro, en España te cuentan que eres rico, aunque vayas, pero lampando, y estés siempre a la quinta pregunta, porque al decirte que eres rico justifican que te roben más. No, 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 no. sé qué es usted que llegan claro, los sicarios claro. de la agencia tributaria. Claro. Si es usted rico, hombre, si claro. es usted rico.
0: Uno destruye la clase media porque dice, no, tiene que haber igualdad. Entonces, ¿igualdad que es? No, que pagan los ricos. Luego los, los ricos no pagan. Entonces, al final, ¿qué pasa? Pues que son los de las rentas medias los que pagan más. Y luego llega un momento en el que los de las rentas bajas también pagan una barbaridad de impuestos. En ese contexto ya estamos en España. Una persona de renta baja, un autónomo, con pocos ingresos, está poniendo... Bueno, es que... ¿Qué le voy a decir yo? Vamos a ver, ¿no? Es nuestro trabajo, ¿no? Y entonces nos dice el diario El País... Además, lo disfrazan como de un artículo así en plan de la newsletter de Kiko Llaneras, así como en plan de que hay unos, unos lectores que envían una pregunta y ellos lo utilizan pues para explicar ¿no? y para dar unas clases. Y dicen, hola, hoy os escribo con una pregunta útil, reveladora y un tanto incómoda. ¿Sabes cómo de rico eres? Dicen, nadie ignora que la riqueza es desigual. Hay gente que gana poco dinero, otra que gana más y otra gana muchísimo más. Pero en esta escalera económica, ¿sabes qué posición ocupas? ¿Estarás más cerca de los pobres o de los ricos? Seguramente crees que tienes una renta media, aunque puede que no sea así. He recogido datos para ayudarte, para que sepas cómo de rico eres comparado con el resto. Y esta es la clave. Comparado con el resto, si ¿sí os habéis cargado la, la clase media, si sí, ya no hay clase media. Y nos van a convencer para ponernos en la diana. Porque primero, eran solas eléctricas y los bancos que como ya hemos explicado aquí al final todo esto lo trasladarán a precios parece que Feijóo se ha dado cuenta hoy de esto celebro que se haya dado cuenta ha dicho en unas declaraciones que a veces que los bancos van a subir las comisiones que lo va a vigilar él pues, pues nada que lo vigila ¿Lo va, o sea... va a vigilar él porque sí. lo va a pasar para verlo Anda, bueno no ya. sé yo le podemos enviar unos prismáticos desde aquí para que para que desde su despacho pues a lo mejor lo pueda ver no o directamente que levante el teléfono o cuando le llamen a él para darle órdenes los bancos
1: pues que les pregunte, ¿no? que aproveche alguna... Sí, oye, que os estoy vigilando. Decidme qué vais a hacer, qué comisión vais a poner, porque ya más del 30% de vuestro beneficio es lo que le quitáis a los pobres infelices que tienen una cuenta en el banco, ¿no? Entonces, ¿qué vais a hacerles ahora, no? Sí, bueno, ya hay cálculos de todo tipo, están apareciendo en todos los sitios para
0: justificar, ¿no? Luego dirán que los bancos aumentan las provisiones y que realmente no tienen beneficio suficiente para afrontar el escenario que la culpa la tiene eh, la política de Sánchez, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, JP Morgan y Morgan Stanley, los dos grandes bancos de inversión de Estados Unidos, cayendo a mínimos anuales en estos momentos, porque desde que ha empezado el programa, desde que hemos empezado ustedes pegamos pues también Morgan Stanley ha dado malas noticias. Wall Street abre con caídas. Vamos a tener un mes de julio, una segunda quincena todavía bastante complicada. Hay gente, insisto, que dice que los datos de la primera quincena de julio apuntan, sobre todo en Estados Unidos, a una cierta relajación de la inflación. Vamos a verlo. Si esto es así, significaría que ya se ha producido esa destrucción o, o esa caída de la demanda notable. Y esperemos tener un, un mes de agosto relativamente tranquilo. Normalmente en los meses de agosto siempre aviso que utilizan los medios de comunicación occidentales a China para explicar y justificar todos los movimientos económicos que se producen en Occidente. Yo no sé si en este caso, teniendo en cuenta que han escogido a Rusia, pues esto va a ser así o no, pero yo me temo que sí que tendremos noticias sobre esas suspensiones de pagos inmobiliarias en China en agosto, que serán noticias que vienen un poco a colación de lo que hemos estado contando aquí en los últimos días, ayer y antes de ayer sobre todo, y que no supondrán grandes novedades, pero que sí que nos las venderán como tal. Cuidado con los titulares, cuidado con lo que lean, sean escépticos siempre incluso con lo que estoy diciendo yo aquí todos los días cuando no vida, sean escépticos siempre comprueben atiendan a los temas que más les gusten desconecten también un poco en la medida de las posibilidades y sobre todo vean el gran reseteo y vean la mafia feminista y estén ahí enganchados a cesavidal.tv que los contenidos van a seguir viniendo mañana haremos una presentación de ese gran reseteo veraniego con todos los temas que vamos a tratar que la verdad es que el menú es más que apetecible también Don Isaac ha pues, eh, publicado, ¿no? Iba a decir en sus redes sociales: ya el pobre cada día tiene menos, le echan de todos los sitios, pero un descuento también para nuestros eh, queridos amigos que quieran suscribirse. ¿eh? Pueden utilizar un código promocional, verano, con mayúscula, y tendrán un 10% de descuento durante dos meses para disfrutar de toda esta programación, evidentemente sin publicidad ni censura. También tenemos varios documentales que hemos eh, publicado jugándonos el pescuezo, como a nosotros nos gusta, para que puedan llegar a todos nuestros amigos. Y bueno, pues eh, un placer haber volado con usted. Mañana nos queda otro vuelo. Como digo, dar las gracias a todos los que nos han apoyado y a todos los nuevos amigos que se han sumado esta temporada, que me consta que son muchos, que no tienen por qué estar siempre de acuerdo con nosotros, pero la información que tienen aquí siempre es rigurosa y siempre es honesta. Algo que otros pues no pueden decir, don César.
1: No, no, vamos, no me cabe la menor duda. Y además nosotros no recibimos un céntimo de lo que reciben las furcias mediáticas. Es decir, ni tenemos publicidad, ni subvenciones, ni cosas por el estilo. Y no solamente es que no las tenemos, es que además somos contrarios a ellas, pero de una manera total, absoluta y cerrada, vamos, sin más, sin más vuelta de hoja en ese sentido Bueno, Lorenzo, yo me voy a encontrar con usted mañana, esta casi casi es la última vez que nos vemos en La Voz, porque todavía nos vamos a encontrar mañana, pero en fin, no hace falta que le diga, la gente ya se lo supone que contamos con usted para la próxima temporada, o sea, pero que vamos a hacer nosotros sin el despegamos y sin el gran o sea, que quiero. Como dar,
0: le decían eh, al piloto de Aterriza como pueda, ¿verdad? Cuando entraba, creo que era Leslie Nielsen, ¿no? Entraba y le decía confiamos en usted, ¿no? O
1: sea, pues Bueno, pues en su caso <risa> igual y, y efectivamente pues esta es la, la situación, o sea que vamos a seguir adelante y lo vamos a pasar muy bien yo no tengo al respecto ningún género de dudas. Bueno, un abrazo muy fuerte y hasta mañana, don Lorenzo.
0: Un fuerte abrazo don César, hasta mañana.